0: com esse momento de colher. Fala de colher, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Na Páscoa, o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele se oferece para morrer pela humanidade. Ele se oferece pela humanidade para pagar os seus pecados. Mas é no Pentecostes que o poder do Espírito Santo funda a igreja, colhendo os frutos desse árduo trabalho, desse... Penoso trabalho do Senhor Jesus, que foi o quê? Nada mais do que morrer em nosso lugar. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário possibilitou que aquele Espírito que estava junto com Jesus também estivesse conosco. Que o próprio Espírito de Jesus, a terceira pessoa da trindade, ele também viesse habitar em nós É interessante porque no Antigo Testamento o Espírito Santo foi derramado pontualmente, sabe? Na vida de algumas pessoas, na vida de profetas, de reis, na vida de líderes que guiaram o povo. Mas hoje e com a vinda do Espírito Santo, depois que o Senhor Jesus ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo... Isso não é um benefício para alguns escolhidos apenas, mas para todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. A partir daí, o Espírito Santo também habita em cada um daqueles que são crentes em Jesus. Daqueles que creram entregaram a sua vida a Cristo. E olha só, a promessa... Interessante porque havia uma promessa... Lá em Joel 2, e o texto cumprido foi Atos 2, que o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Que nos últimos dias o o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Eu vou abrir aqui para a gente ler, tá bom? Joel capítulo 2, se você puder abrir aí, fique à vontade, tá bom? Joel Eita aqui o texto olha só capítulo 2 verso 28 que diz assim Então depois que eu tiver feito essas coisas derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa Seus filhos profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Essa é a promessa dada lá nos profetas, que veio a ser cumprida aqui no Pentecostes. Hoje nós vamos refletir alguns pontos, sobre o que esse pentecostes deve fazer conosco, tá bom? Mas antes da gente continuar, eu queria orar para que Deus falasse profundamente conosco, de forma suave, intensa, ao mesmo tempo, tá bom? Pai querido, Deus eterno, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha falar a cada um dos nossos corações, que o Senhor venha manifestar sobre nós, Aquilo que o Senhor prometeu em Joel. E aquilo que o Senhor cumpriu em Atos dos Apóstolos. Senhor, eu sei que o Senhor quer nos empoderar cada vez mais. Para que possamos ser Tua boca, Tuas mãos e os Teus pés. Fala conosco nessa manhã poderosamente. Fala a cada coração e traduz em cada coração aquilo que o Senhor quer dizer. Porque eu sei que o Senhor fala no geral e também fala no específico. Fala no coletivo e no comunitário, mas também fala no espiritual. Fala conosco, Espírito Santo, vem e ministra. O dia é seu, não só hoje, mas todos os dias. Celebramos hoje o dia de Pentecoste, fala conosco. Irmãos, olha. A primeira evidência de um Pentecoste na nossa vida é... Ou a a primeira evidência de um Pentecoste em minha vida, em sua vida é... Eu compartilho a unidade. A unidade é a primeira marca do verdadeiro Pentecoste. Quando o Espírito Santo foi derramado, todo mundo recebeu. Eles estavam ali reunidos e unidos. No, No texto de Atos 2, 1 diz... Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, é bem provável, é bem certo. Assim como diz nos Evangelhos, que existiam problemas entre os discípulos. Existiam problemas de relacionamentos, dificuldades entre si, cada um era diferente E bem diferente, a gente estava até comentando outro dia Como que Deus nos uniu como comunidade Mesmo sendo pessoas totalmente diferentes E Deus nos nos, nos fez juntos como uma só família E é isso que aconteceu aqui no Pentecostes E acontece até hoje, está acontecendo com metamorfose E está acontecendo com milhares e milhões de igrejas espalhadas no mundo inteiro Porque quando o Espírito habita, ele gera unidade E nós precisamos lutar e preservar por essa unidade. A unidade é gerada no coração daqueles que estão vivendo Pentecostes no seu coração. Vivendo a presença do Espírito Santo no seu coração. Eles estavam ali reunidos com medo. Com medo do futuro. Olha, cara... É muito, isso é muito significativo para nós hoje, para nós como metamorfose. Pensa que nós estamos, de fato, vivendo um momento de Pentecostes parecido com o, de, com o bíblico. Jesus tinha acabado de morrer, cara. Jesus tinha acabado de partir. E Ele tinha prometido, eu mando para vocês o Consolador. Mas mesmo assim eles estavam com medo. Eles não sabiam como agir. A perda tinha sido muito grande, mesmo com as promessas, mesmo com tudo que Deus tinha prometido, tudo que Deus tinha falado. Eles ainda estavam assim, sem saber como fazer, o que fazer, para onde ir. Eles estavam com medo, amedrontados. Ainda por cima tinha um complicativo, que era a perseguição dos romanos. Os romanos estavam perseguindo os cristãos, os judeus ainda estavam perseguindo os cristãos, e eles estavam escondidos temerosos, orando, e aí vem aquele vento impetuoso, que enche toda a casa, e línguas de fogo descem, e vão empoderando aqueles discípulos, Percebe? eles estavam unidos, o Espírito de Deus, age no meio da unidade, e quando há concordância entre as pessoas, Jesus atende a oração, quando há concordância em algum propósito. Quando buscamos em algum propósito. E o um propósito único. Ele ouve nossas orações. E nos dirige. E é isso irmãos. É isso que estamos fazendo nessas últimas semanas. Unidos em um só propósito. Buscando em um só propósito. Nas terças-feiras tem sido momentos abençoadores. Porque nós tiramos as terças-feiras para orar junto. Para orar uns pelos outros chorar se for preciso, refletir, meditar sobre as palavras que Deus está falando ao nosso coração e são muitas as palavras que Deus tem falado no nosso coração nessas últimas semanas, inclusive irmãos, precisamos registrar e anotar cada coisa que Deus tem falado para nunca esquecer, Deus ensinou a Moisés, desde Moisés, Deus ensinou o povo de Israel a sempre registrar tudo que ele estava fazendo. Para que o povo não se esquecesse. É por isso que nós temos a Bíblia hoje. Porque Deus instruiu aquele povo a registrar. E eles foram registrando. Tudo que Deus estava fazendo. E olha. com, Com unidade. Deus irá fazer grandes coisas através da nossa vida. Às vezes, irmãos. É mais difícil fazer junto do que fazer sozinho. Eu mesmo tenho um perfil. Fui chamado até no trabalho. A atenção de, de ter um perfil um pouco centralizador. Estou aprendendo a dividir tarefas. A partilhar. Estou aprendendo a liderar. Ao invés de só fazer. Sabe? Todos nós estamos aprendendo. E é isso. Sabe por quê? Porque juntos nós somos melhores e mais fortes. Independente, irmão. Se... O outro, às vezes, vai fazer do jeito que você acha que deveria fazer. Ele vai fazer do jeito dele. Mas juntos, nós fazemos melhor. Juntos, dividindo as cargas, dividindo a obra de Deus. Cada um faz um pouquinho. Nós fazemos mais e nós vamos mais longe. Sabe? Tem até... o pessoal fala assim, né? Às vezes, sozinho, você faz melhor mas junto você faz mais, você vai mais longe, você entende? E é esse o princípio da igreja de Jesus, a igreja de Jesus é uma comunidade, é uma família que precisa crescer junto, cada um com um papel, sabe? Cada um se sentindo parte, pô, eu fiz o café hoje, eu sou parte disso, pô, eu enfim, fiz essas coisinhas até, eu sou parte disso, eu fiz os origanos, tão lindos esses passarinhos. Eu sou parte disso, sabe? Enfim, eu arrumei aqui, eu sou parte disso, né? Cada um tem um papel, irmãos, nesse corpo. E, e se a gente está no mesmo propósito, alinhado, cara, não há inferno que nos segure. Não há diabo que nos segure. Ele pode até tentar, ele vai se engraçar. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nada nos para. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Parece, irmãos. Quando a gente lê alguns textos de forma bem rápida. E a gente não tem uma ilustração a gente tende a entender talvez o texto até de forma equivocada. A gente estava conversando, eu e Aval, Val, esses dias, quando a gente assiste um filme bíblico, né? ou uma série bíblica, alguma coisa, e, e a gente vê uma cena inspirada naquele texto, e você não tinha prestado atenção na profundidade daquele texto. Aí você volta para a e fala, cara, eu não prestei atenção nisso. Já aconteceu com você? Comigo acontece direto e esse texto é um deles quando a Bíblia diz as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja parece assim cara, é, Deus está nos protegendo dos ataques do, do inferno né? a gente está se protegendo com o escudo ali e as portas do inferno vão prevalecer, mas presta atenção você já viu a porta andando? você já viu a porta assim? Ó? andando e atacando alguém? normalmente a porta é atacada Tira o desenho de mano Na realidade os portões As portas Na tradução naquela época Era chamado portões Porque a cidade tinha portões e muralhas E quando fala que os portões do inferno Não prevalecerão É porque nós, a igreja do Senhor O exército do Senhor dos exércitos Está atacando E as portas não aguentam Elas se arrebentam e caem E sabe o que que acontece? A igreja vai dentro do inferno. Arranca pessoas de lá e de de resgate. É É esse o contexto que Jesus estava dizendo. Que as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. Coisas maiores do que eu, vocês vão fazer. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa de resgatar pessoas. Pessoas que estão morrendo. Irmãos, olha só. Eu não ia contar, mas eu senti de contar. Essa noite eu acordei é, às seis horas da manhã, é, angustiado. Eu tive um sonho, pesadelo, esquisito. E o pesadelo era muito real, sabe? Eu sonhei que eu tava num, num campo, assim, era tipo um parque fechado aqueles parques fechados, tipo poeira, com, com guaritas, m- muita segurança. Então, num lugar desse você se sente muito seguro, né? Muito guardado. E, e as pessoas estavam ali curtindo, passeando com suas famílias e tal. E aí entrava naquele lugar, do nada, algumas daquelas pessoas estavam ali parecendo que eram, é, é, enfim, pessoas normais. Começaram a matar os, as outras pessoas. E ali eu saí correndo e foi, era muita gente, era tipo um ataque, um ataque coordenado de muita gente mesmo. É, e aí eu saí, consegui sair daquele lugar é, e eu segui uma velhinha. É muito doido porque tinha uma senhorinha correndo devagarzinho, um cocundo, mas estava correndo. E ela conseguiu passar desapercebida e correr foi assim. Onde é que aquela é doninha tá estava em Alguma coisa me fez seguir ela. E eu segui ela e achei a saída. Viajei assim que a velhinha seria talvez... É, os velhos e antigos ensinamentos. As tradições antigas e ensinamentos antigos dos nossos antepassados, né? E aí a velhinha sai do portão e chama a polícia e fala... Tá tendo um ataque ali. Muitas pessoas morreram e tal. Tá tendo um ataque aí a polícia vem... É, e aí eu ajuda a, a, a chamar a ajuda da polícia e tal. Acordei muito angustiado, meus irmãos, muito, muito angustiado. E vem, e vem uma mensagem forte na minha mente, forte, muito forte, multidões no vale da decisão. Multidões no vale da decisão. E eu lembrei que eu já conhecia um texto parecido e eu não lembrava a referência, procurei. E aí, onde estava? Joel 3, um capítulo depois do texto que nós lemos do sermão. Irmãos, esse texto, do, esse texto de Joel 3 eu nem ia ler, tá? Mas aí veio Joel 3. E olha o que diz, diz assim, olha. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem as uvas, pois o tanque de prensar está cheio. Os tonéis transbordam com a perversidade das nações multidões e multidões esperam no vale da decisão onde o dia do Senhor chegará em breve cara que doido quando fala multidões e multidões no vale da decisão me veio bem forte ao coração que que muitas pessoas e muitas pessoas estão esperando pela nossa ação como igreja para ajudá-los a decidir pelo Senhor Jesus Para ajudar-nos a decidir a entregar a vida ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus está próximo. E o mal está cada dia mais mais intenso. A maldade cada dia crescendo mais. As pessoas se perdendo cada dia mais. As pessoas cada dia mais desistindo de viver o caminho, o bom caminho. Abandonando o bem pelo mal. Abandonando o certo pelo incerto. E nós somos aqueles que o Senhor chamou para ir até o inferno arrancar pessoas de lá. Resgatá-las de lá, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Amém! É esse o nosso propósito, irmãos. Olha só, nosso propósito não é encher a igreja. Parece, a gente parece tipo assim, nós como... Começamos a a comunidade metamorfose... Nós temos que encher isso aqui... Sabe... Numa perspectiva muito rasa... O propósito... De uma igreja... É enchê-la... Mas o propósito nosso irmãos... Quando nós olhamos pela perspectiva de Deus... E quando Deus nos mostra que pessoas estão morrendo... De fato... Morrendo sozinhas... Desesperadas... Às vezes acabando com a sua própria vida... Agora, a Gleice nos contou outro dia que mais uma detenta se suicidou há poucos dias atrás. Quantas outras e quantos outros que estão aqui fora, acabando com as suas vidas de forma metafórica, de forma espiritual e até chegando à forma física. Porque alguém que morreu de forma física, irmãos, sendo Sabe, acabando com a sua vida É porque a angústia já tomou conta A desesperança Já inundou Nós somos aqueles Que Deus chamou para levar esperança Precisamos compartilhar unidade Caminhar junto para isso Para sermos o exército de Deus As mãos de Deus E ao invés de encher a igreja nós somos chamados para trazer salvação às pessoas, levar esperança às pessoas, ajudar a resgatá-las. Levar esperança e uma uma perspectiva de vida, de vocação e de propósito. Olha só, em segundo lugar, quando o Pentecostes acontece em mim, eu me disponibilizo a servir. O Pentecostes acontecia sempre após muito trabalho, sabe? Era colheita, né? Se é colheita, cara, tem trabalho pra caramba, né? Ó, foice, e é um texto, o texto que me veio no sonho fala exatamente disso. Preparem vossas foices, para que vocês possam, sabe, colher. E ali no Pentecostes era assim: eles colhiam e trabalhavam muito. E o Pentecostes acontecia depois que colhiam, separavam, separavam o melhor dos seus frutos e levavam até a festa da colheita, até o tabernáculo. O mesmo aconteceu quando o Espírito Santo de Deus foi derramado e os discípulos, que antes estavam amedrontados, saíram das quatro paredes e foram anunciar o Evangelho para outros povos. Olha, você lembra o texto? O texto diz que de medo, eles passaram a ter coragem. Pedro então saiu na frente. Pedro, que já tinha aquele, né? Já era mais impulsivo, só que antes era impulsivo para coisa errada, né? Quando foi cheio do Espírito Santo, a primeira vez que ele então usou da sua impulsividade para coisa boa. Pedro arrancava a espada, Pedro brigava, né? Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, Ele usou a sua impulsividade para quê? A sua personalidade para pregar. E o povo estava vendo os discípulos cada um falando em uma língua. E eles ficaram assustados. Como que esse povo está falando em, em vários idiomas? Eu ouço... Eu ouço ele falar na minha língua, o outro fala, eu ouço alguém falar na minha língua. Eles estavam falando nas línguas das pessoas que estavam ali. Sabe por quê? Porque todos os convertidos ao judaísmo, mesmo que moravam, tinha, existia judeus e convertidos ao judaísmo espalhados por toda aquela por todo mundo conhecido, que naquela época era o Oriente Médio e a África, né? Basicamente. E tinha gente de toda aquela região sabe do Oriente Médio e da África. E eles falam assim, olha, eu ouço falar na minha língua. O outro fala assim, eu também ouço. Eu sou babilônico e ouço falar na na língua babilônica. E aí vem, então, o Pedro e fala, olha, esses homens não estão bêbados. Esses homens estão proclamando o Evangelho de Jesus. E aí ele começa a pregar e diz assim, olha, e todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, e naquele dia, com aquela pregação cheia do Espírito Santo de Pedro, foram salvos, 3 mil almas, diz as Escrituras, diz a Palavra de Deus, 3 mil pessoas, se converteram ao Senhor Jesus, naquele dia, cara, que doideira, nós somos vasos, vasos que Deus quer encher, e transbordar... para derramar na vida das pessoas... se prepara então... para levar essa chama do Espírito Santo... se prepare para servir meu irmão... olha só... É, a gente pode servir de inúmeras maneiras... essa casa... está sendo... É, forjada por Deus... para ser um oásis... para pessoas que chegarem aqui... sedentas de Deus... angustiadas... precisando ser renovadas ser transformadas. Gente que já não consegue mais caminhar, já não está dando conta. E nós estamos aqui, sabe para quê? Para abraçar, para ajudar a caminhar. Irmão, você tropeçou? Levanta, vamos de novo. Tropeçou de novo, levanta, vamos de novo. Irmão, é o caminho. Vamos seguir o caminho, não para não. Não para não. Pode até trupicar, mas não cai. Vamos levar. trupica, cai, levanta e vamos embora. Não vamos deixar a estrada... Se, é, deixar de seguir a estrada, a estrada não, vamos, vamos desistir. Estamos juntos, irmão. É isso, somos uma família. E tem muita coisa para servir aqui. Nós servimos os alunos de várias maneiras. Os irmãos se viram com um cafezinho, né? é, com um chazinho, né? com a limpeza aqui. com Tudo aqui, gente, é, é, um, é um serviço de coração. Você pode servir também as pessoas que estão fora, de várias maneiras. Onde você está, no seu trabalho, na escola, enfim. As pessoas precisam de esperança. De gente que não olha só para si mesmo. E é isso que o Evangelho nos ensina. Gente que não vive só para si mesmo. É por isso que a gente vive em comunidade, irmãos. É por isso que não existe... Olha só, essa é a minha opinião como pastor, tá? Pode até existir, mas é muito difícil vivenciar vida cristã sozinho. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho não é o evangelho do eu. Nós não oramos o Pai meu, nós oramos o Pai que é nosso. Perdoai, não as minhas dívidas, mas as nossas dívidas. Assim como nós. Tudo é comunitário. Nós não aprendemos a viver a fé cristã sozinhos, irmãos. Precisamos uns dos outros. E em terceiro lugar, irmãos, para a gente ir fechando, tá bom? É, eu desfruto de uma alegria contagiante quando recebo o Espírito Santo e o Pentecostes em minha vida. Quando recebo essa presença do Espírito Santo em minha vida. Olha só, esse é um sinal evidente de Pentecostes. É quando a alegria nos contagia. As casas estavam cheias de alimento e fartura das famílias. Era um tempo de festejar. Toda essa abundância comemoração, comemoração é, daquele dia de Pentecostes, desde lá do, dos tempos bíblicos, né, onde era feita a colheita, era tempo de celebração, era tempo de colheita. Então, olha só, a alegria para nós... Ela vem não de uma forma simplesmente natural e sentimental de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque em determinados momentos, como às vezes o nosso que nós estamos passando, a vontade é de chorar. Mas olha, o Espírito Santo, quando vem sobre nós, Ele nos inunda de paz, de alegria, de gozo, dos frutos do Espírito. E aí vem bondade, mansidão, domínio próprio. E aí o Espírito vai nos ensinando a viver. Não do jeito que a gente daria conta. Sabe por quê? Por nós, irmãos. A gente não teria paz. A gente não teria esperança. A gente não teria alegria. Se fosse olhar todas as circunstâncias da vida... A gente entraria em desespero. Mas olha... Pelo Espírito Santo de Deus... Nós somos renovados. Pelo Espírito Santo de Deus nós somos alegrados pelo Espírito Santo de Deus nós recebemos paz alegria a palavra que a, a, a palavra literal que que o texto diz é gozo no Espírito Santo gozo alegria é uma é uma alegria indizível inexplicável uma alegria que não vem de forma racional ou de forma é, A pensar sobre as nossas circunstâncias. Mas vem do Senhor. Sabe aquela paz que você fala. Cara, eu estou em paz. Sendo que não devia estar. vezes você se sente até culpado de estar em paz. Você se sente culpado de estar alegre. Essa essa paz e essa alegria não vem de você. Vem do Espírito Santo. Não sinta-se culpado. Essa paz vem do Senhor Jesus. Mesmo que você esteja passando um momento de luto, de dor, de sofrimento. A paz do Senhor vem refrigerando a sua alma. A alegria e o gozo do Senhor vem refrigerando a nossa alma. Amém, irmãos? E assim seguimos. Assim seguimos como igreja. E para fechar, irmãos, nós decidimos ser frutíferos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, decidimos frutificar. Olha... No texto de Atos 2 diz: Então, os que lhe aceitaram a palavra de Deus foram batizados, havendo um acréscimo daquele dia de quase 3 mil pessoas. Olha, Deus quer que todos nós tenhamos vida frutífera. Quando, quando nós recebemos o Espírito Santo, o seu fruto precisa estar em nós, e o nosso fruto, irmãos, é manifestado na vida das pessoas no dia a dia o nosso fruto além do serviço além de servir é manifestado através do nosso amor do nosso abraço do nosso aconchego quando a gente sabe não tem medo não tem medo de abraçar não tem medo de dizer olha o Senhor Jesus é a esperança para sua vida sabe quando a gente tem vergonha de falar sobre a nossa fé irmãos a nossa fé não é uma religião entre as outras Sabe, dizer isso hoje parece um pecado e e algo totalmente, politicamente incorreto. Mas cara, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós não temos uma religião, na verdade temos dificuldade de dizer que vivemos uma religião. Sabe por quê? Porque a religião é a tentativa de ligar a Deus. A palavra de Deus nos liga a Deus quando nós aprendemos que, pelo Espírito Santo, nós temos Deus habitando em nós. Nenhum outro princípio religioso ensina sobre Deus habitando em nós. Só os princípios que vêm do do judaísmo e e do cristianismo falam sobre Deus habitando. Nem o judaísmo, porque no judaísmo Deus não habita dentro, dentro do homem, né? Deus é o externo, é o eterno. Mas olha... No Evangelho de Jesus, Ele ensina que Deus habita dentro de nós. Deus habita em mim e em você. É por isso que damos frutos, irmãos. Tá bom? Olha, que Deus possa gerar frutos através da sua vida, da sua vida, da sua vida e da sua vida, da minha vida. Para que através dos nossos frutos, a gente então inspire pessoas. E quando as pessoas nos perguntarem qual o motivo da nossa esperança, a gente diga, o Senhor Jesus, que enviou o Seu Espírito sobre mim, e é o Espírito dEle que me ajuda. Eu não sou forte, mas o Espírito Santo que habita em mim é, e eu vivo por Ele, nele e para Ele.